0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Até.
1: Está no ar o Ainda Bem que faz essa pergunta da Rádio Observador. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Esta quarta-feira falamos de chuva de estrelas no prato, um divórcio anunciado, estragados, prolongados, mas começamos a pagar a portagem, não é, Juca?
2: É isso mesmo, afinal, vai mesmo haver um aproveitamento do preço das portagens. A
1: perspectiva era de um aumento de 10%. É, e
2: perante este cenário, o Primeiro-Ministro fez questão, no fim de semana passado, dizer que não ia permitir que se aumentasse os custos da portagem para quem não tem sofrido com a subida de custo de vida. Ontem, ao ouvir um dos representantes dos operadores das portagens, registrei esta frase. Estamos dispostos a negociar com o Governo outras alternativas em vez de um aumento tão alto. Ou seja... O reconhecimento de facto 10%. Era um aumento alto, excessivo até, mas do qual partiram, está a saber, para depois negociar e poderem baixar para um patamar, sendo que assim estava sempre garantido um aumento, fosse ele de 3, 4, 5, 6 ou 7%. De resto, o mesmo representante já tinha outras alternativas para a negociação, que seria, por exemplo, aumentar os anos de concessão das autoestradas. Na verdade, fica-se com a sensação que foi mesmo um aproveitamento do momento e, como sabem, andar nas autoestradas já exige um orçamento. Planeados, os preços dos combustíveis são mais caros, os preços nas áreas de serviço nem se fala, e a par das portagens ainda aos pórticos por tudo e por nada.
0: Olha, e quanto tempo vai Manuel Pizarro demorar a consertar o que Marta Temido estragou?
1: Hum, olha, independentemente dos protagonistas, o que se sabe é que continuam a vir mais notícias sobre o funcionamento dos hospitais.
0: É, ainda ouvimos há pouco nas notícias, estes últimos dias são, tem sido um pequeno caos que vai muito além do, da obstetrícia e ginecologia, a área onde Portugal inovou que há uns tempos ao criar o conceito de urgências hospitalares que abrem quando abrem. Ontem tivemos hospitais com tempos de espera que chegaram às 24 horas para atendimentos em de urgência, é claro que quando se deixa chegar os serviços a níveis inéditos de desorganização, de falta de planeamento a prazo e entregues um pouco à propaganda e a derivas ideológicas que pensam em tudo, menos no interesse dos utentes, depois não é com um estalar de dedos que se conserta o caos. melhor Pizarro, neste caso,
2: só pode queixar-se da herança que lhe foi deixada pela sua assessora. E voltamos a Cristiano Ronaldo, aos 37 uhum. anos uma saída pela porta mais pequena.
1: Olha, deixou mesmo o Manchester United, é o que sabemos.
2: É, mas é uma boa notícia para Ronaldo e para a seleção, ainda que nos próximos dias, como se calcula, este vai ser o tema das conferências de imprensa e, sobretudo, saber agora para onde vai crescer Ronaldo. Mas a entrevista que Ronaldo deu não deixou grande margem. E no final desta novela, o anúncio do clube inglês para dizer que não conta mais com o jogador e que rescinde com o um astro português. Não se esperava outra coisa, mas aquele que se tornou uma lenda do Manchester United sai pela porta pequena e, sobretudo, com esse momento protagonizado a semana passada, quando a sua enorme fotografia, que fazia parte do estádio Old Trafford, foi retirada com um estrondo. Não havia, na verdade, outra alternativa depois desta entrevista, mas se era rescindir de mútuo acordo, podia ter sido feito de outra maneira entre as duas partes, ou seja, de forma mais discreta. Ainda assim, deixem-me dizer-vos, parece estranha a forma como as duas partes rescindiram este acordo quando se pensaria que íamos ter aqui um problema gravíssimo em termos jurídicos. Novo ciclo, como diz o jogador, e que segue a participação da Seleção Mundial, agora com o Cristiano provavelmente de cabeça limpa, pelo menos ao que se espera querem saber de um setor onde Portugal está cada vez melhor,
0: mais saboroso e mais estrelado? <risos> saboroso e mais
1: estrelado. Só podem ser as estrelas Michelin que ontem foram divulgadas, não é? Isso
0: mesmo, é Marijão Acabaste de ganhar o queijinho. <risos> Respondem-se à pergunta de queijinho. Foram mais 5 restaurantes ontem que receberam a estrela Michelin em Portugal. Já são no total 38 as mesas que estão nestas listas de topo do, do guia de restaurantes mais famoso e influente em todo o mundo. E Portugal vai ganhar autonomia em relação às. No evento de divulgação das estrelas Que a Michelin faz anualmente no próximo ano São ótimas notícias para os chefes premiados, como é evidente, mas também para o turismo. As estrelas ajudam a colocar Portugal no mapa do turismo de qualidade e inovação. Sim, as sardinhas são ótimas, o bacalhau é único, sabemos <risos> isso, os pastéis de nata são deliciosos e devemos continuar a promovê-los, mas também é bom sabermos ir mais além nestas ofertas, além destas ofertas que são very typical, não é? E atrair turistas com outro tipo de ofertas. A economia também agradece.
1: Paulo Ferreira e Julio Magalhães, com as perguntas que marcam a atualidade, amanhã à 9... 9h a edição é sempre a seguir ao Jornal das Sete.
0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder a essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, é, Adra. É, 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 é.